0: Burnett, je suis Marlène. Bienvenue sur ce nouveau podcast du Burnout au féminin. Les Burnett, si vous ne connaissez pas, c'est un collectif fondé par Anne-Sophie à Bordeaux. Ces femmes qui, après des mois de fatigue, de culpabilité, de, de détresse, désespoir, se sont reconstruites. Ces rencontres de femmes m'ont propulsé vers l'avant. Il y a l'après Burnout. Super Burnett de retour Me revoilà après plusieurs mois de pause. Euh, ouais, le dernier épisode date de mai. Entre temps, ma nouvelle vie de mère, femme, working girl, ex burnet était en cours de chargement. Il m'a fallu un peu plus de temps que je ne le pensais pour rebondir et revenir ici après tous ces changements en 2021. La charge mentale, l'épuisement professionnel ou parental, ça existe aussi chez les hommes. Donc cet automne, j'ai à cœur de tendre à nouveau mon micro aux hommes pour de nouveaux épisodes 100% testostéronés, <rire> pas facile à dire. Et euh, le premier Burner s'appelle Johan. C'est un Bordelais, il a 35 ans. Il a fait un grand écart incroyable dans sa vie. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir la suite et cette nouvelle voix du podcast. Bonjour Johan. Bonjour Marlène. <rire> Comment vas-tu ce matin Ça va et toi <rire> Ça va bien, merci. J'ai envie de te présenter dans ce podcast en tant que Burner. C'est très bien. <rire> si tu acceptes. Je sais pas comment tu te considérais, toi, à l'époque
1: C'est une bonne question. Euh, je pense que je me considérais pas, parce que cette notion de, de burn-out est venue assez tard pour moi. D'accord. C'est quelque chose aussi qu'on qu qu viendra, qu viendra dessus, mais... Quand euh, quand j'ai rencontré les burnettes je me suis dit justement, bah moi aussi je suis, un, je suis une, une burnette, mais un burnette on va dire. <rire> bah donc oui, euh, oui. c'est la première fois où je me suis dit bah peut-être que moi aussi je fais partie de ça et, et voilà donc tout simplement.
0: d'accord, donc un burner ça te va. <rire> on y reviendra tout ouais. à l'heure. Bon autrement dit toi aussi donc tu as caché mm -hmm. coché cette case euh, du burnout. Euh, C'était en 2017 18 C'est
1: ça, 2017, oui, fin 2017.
0: Il y a 5 ans à peu près. Mm -hmm. euh, donc bah, si tu te sens prêt, go, on se lance dans parti. ce nouvel épisode. <rire> et puis bon, bah, le mieux c'est que toi-même tu te présentes mm -hmm. plutôt que moi.
1: <rire> donc je m'appelle Johan, euh, j'ai 35 ans et, euh, et donc j'ai fait un, un burn-out il y a maintenant 5 maintenant ans euh, qui m'a permis de me reconstruire et de repartir de l'avant aujourd'hui et... Et si on m'avait dit dans 5 ans, il y a 5 ans, où j'en serais par rapport à aujourd'hui, je pense que j'aurais, euh, jamais imaginé tout le chemin que j'ai parcouru. Et je pense que ça a été euh, la chose la plus enrichissante de ma vie, finalement. Mm. Et, euh, et donc voilà, donc aujourd'hui, je travaille pour une association. Euh, il y a quelques années, donc, euh, lors de mon burn-out, j'étais commercial euh, à l'international. Donc euh, un beau parcours depuis
0: voilà. <rire> Une association donc, qui est située à Bordeaux <rire>
1: Exactement, dans le même bureau que les Burnettes
0: T'es originaire de Bordeaux
1: Pas du tout, euh, je suis euh, originaire de, de Grenoble et donc euh, je suis arrivé euh, il y a deux ans à Bordeaux c'était aussi dans le processus, euh, je pense, du, du burn-out c'était de de découvrir un, un nouvel endroit, d'avoir un nouveau départ, et puis de, de s'imprégner d'une région qui m'avait toujours attiré, mm -hmm. et de se dire, ben bah voilà, vraiment construire quelque chose, un endroit qui me plaît, euh, avec ma compagne.
0: Et cette notion de choisir aussi, euh, cette vie, ou ce, ce de, de, de nouvelle vie. Exactement. Et le yuan d'avant, il, ah. euh, il était comment
1: C'est une bonne question, il était... Euh... Il était ambitieux, il était, euh, je pense, il avait beaucoup de certitude aussi sur euh, ce qui, euh, ce qu'il voulait faire. Il se projetait beaucoup euh, et euh, il s'était, on va dire, il un petit peu construit là-dessus. Puis, bah, un jour, tout s'écroule en fait. Mmh. Et donc, euh, tout, euh, toute cette construction euh, sur une dizaine d'années, on va dire, euh, part un petit peu en éclat. Et, et voilà, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant
0: T étais donc, euh, plutôt fonceur.
1: Plutôt fonceur, on va dire, ouais. Euh, euh, je me posais pas trop de questions euh, on va dire sur, sur mon parcours professionnel qui était on va dire un petit peu tout tracé, bah voilà je vais monter les échelons petit à petit et puis genre une grosse carrière c'était un peu ancré on va dire dans, depuis, depuis que j'avais fini mes études en fait et euh, je m'étais jamais vraiment posé la question <rire> est-ce que c'est vraiment ce que je veux et, euh, et cette question est, est venue à moi euh, par le burn-out en fait où euh, où mon corps, on va dire, m'a rappelé à l'ordre.
0: Comment ça s'est passé, en fait
1: En fait, je pense que c'est venu petit à petit, euh, par des discussions avec des amis, euh, par des, par, on va dire, par des parcours euh, différents du mien, euh, qui me, qui me titillaient un petit peu, en fait, qui montraient qu'il y avait peut-être d'autres choses qui étaient possibles, euh, d'autres façons de, de travailler, d'autres rapports à la vie aussi, euh, avec, euh, avec une, une balance peut-être meilleure que ce que j'avais à l'époque. Et, euh, et tout ça, ça me titillait depuis plusieurs années. Euh, et euh, mais je me disais, inconsciemment, je me disais peut-être que ce n'était pas pour moi, en fait. Okay.
0: En tout cas, il y avait une ouverture d'esprit qui s'est qui peut-être enclenchée à un moment donné. Euh, ça. Dans ta réflexion. Euh, petit à en petit à l'arrivée. <rire>
1: surtout des amis proches qui ont des parcours très différents du mien. Ouais. Et, qui, euh, qui et qui me questionnaient. Et qui ouais, me c'est ça. D'accord. Mm.
0: Tu connaissais le burn-out Comment
1: je le connaissais mais euh, pareil je me disais c'était pas pour moi ça c'est <rire> pas moi oui ouais. euh, je, je suis quelqu'un de fort euh, voilà je, je travaille dans un milieu masculin où, on va dire avec des profils avec des quand même des gros caractères et, euh, et donc j'étais dans un milieu où justement ce dehors de choses n'existait pas où quand elles arrivaient euh, on pouvait être assez rapidement mis au placard bon bah voilà t'es pas assez fort pour, pour mmh. faire une carrière donc pour moi c'était pas possible et euh, et ça a commencé, euh, on va dire, par des euh, par des euh, symptômes physiques qui sont arrivés au début, euh, où mon corps commençait à me dire « bah attention, c'est peut-être pas exactement ce que tu veux faire, ou c'est peut-être pas exactement ce que tu veux être ». Euh, et donc, euh, un jour, je me réveille, je prends l'avion pour, pour partir, parce que voilà, ça faisait partie de mon travail de beaucoup voyager, et euh, j'ai une douleur à la, à la poitrine qui arrive. Et euh, cette douleur ne m'a plus quitté pendant deux ans, mmh. tous les jours, tous les jours, tous les jours.
0: C'est difficile de vivre avec euh, cette. Euh, C'est un
1: petit peu compliqué, souffrance. ouais. ouais. C'est un petit peu compliqué. Euh, tu fait le
0: rapprochement, pardon, avec. Euh,
1: euh, bah, je avec sens oui voyages. parce que je sentais pas forcément avec les voyages, mais plus avec mon travail. Je me sentais peut-être un peu en, on va dire. En... En, en déconnexion avec ce qu'on me demandait de plus en plus, euh, où le parcours qu'on me proposait n'était peut-être plus trop aligné avec ce que j'avais envie d'être, euh, mais je continuais quand même parce que voilà, j'étais dans un certain confort financier, euh, j'étais dans une dans une entreprise où où j'avais tout construit depuis dix ans avec un cercle d'amis aussi, euh, et j'avais pas inconsciemment j'avais pas envie que tout ça s'arrête, euh, mais euh, mais mon corps me disait bah en fait si arrête parce que tu vas au delà de tes limites. Et, euh, et à partir de ce moment-là, j'ai senti un déconnexion, une déconnexion en fait, entre mon esprit et mon corps. D'accord. Comme si on était séparés, mm -hmm. en fait. Où je demandais à mon corps de faire des choses et il répondait plus. Il me disait, en fait, là, tu ne m'as pas écouté depuis trop longtemps, donc maintenant, je ne te réponds plus.
0: Mm. La dissociation entre mm -hmm. corps et l'esprit, c'est très ouais. fréquent, en fait, mm -hmm. dans... lorsqu'on vit un burnout, mm -hmm. ouais. Un okay. peu hors-sol, en fait. Seul, Déconnecté ouais. de mon corps. <rire>
1: Et pour en revenir à ta question d'avant, bah, euh, ce burn-out n'a pas été diagnostiqué tout de suite. Et euh, je m'en suis pas forcément rendu compte. Je me suis dit bon bah voilà, j'ai des douleurs, euh, donc euh, qu'est-ce que je vais faire J'ai tenu déjà encore un an avant de, de partir de mon entreprise. Euh, j'ai caché ça, euh, que j'étais pas bien, parce que voilà, je voulais, euh, je voulais tenir mon rôle en fait dans l'entreprise, jusqu'au jour où j'ai pas pu prendre l'avion, tout simplement pour partir pour un déplacement. Et là, bah, j'étais j'étais obligé d'en parler, de me dévoiler. Et ça a été un déclic aussi pour moi, à ce moment, de me dire, bah, j'arrête tout. Euh, et donc, je suis parti de l'entreprise. Euh, mais pour autant, euh, j'ai pas arrêté de... J'ai pas forcément arrêté de... Je me suis pas arrêté, tout simplement. J'ai continué à, à courir. Euh, je me suis pas mis en mode marathon. J'étais toujours dans, dans mon sprint. Ah,
0: d'accord, OK. Avec ouais, l'arrivée, euh, non, on n'était pas... Euh...
1: C'est ça. C'est ça. Et donc, j'ai continué à... Tout de suite, à, je me suis remis dans une recherche de travail intense, 2-3 euh, heures par jour, en me disant, tu ne peux pas ne rien faire de la journée, ce n'est pas possible, ce n'est pas toi. Euh, donc là, tu travaillais Je travaillais plus. Cette
0: non, non, tu ne travaillais plus. Je tard. ne travaillais
1: plus. J'étais parti de mon travail. Et, euh, et, et donc très voilà.
0: vite, hein, quand tu as quitté ce job, de manière assez rapide, finalement... Oui. Euh, en deux mois, c'était fait. Avec ouais. le préavis, mmh. voilà. Mmh. OK, d'accord. Euh, tout de suite, tu étais allé à la recherche d'un emploi.
1: C'est ça. Mmh. Je me suis pas arrêté, je me suis tout de suite mis à la recherche dans mon plan, en me disant, bon, bah voilà, cette douleur est arrivée pendant que tu voyageais, bah tu vas faire un boulot plus local. OK. Ça marchera. <rire> et donc, euh, j'ai trouvé un boulot plus local, et ça n'a pas marché. <rire> Parce que c'était toujours euh, peut-être loin des valeurs que j'avais envie, c'était assez proche de ce que je faisais avant, et, euh, et mine de rien, il y avait toujours des voyages, mais des voyages en local, en fait.
0: OK. Des... Euh... C'était les déplacements, la question des déplacements qui... Euh...
1: Et en fait, ce que je me rendais compte, c'est que la seule zone de confort que j'avais, c'était mon lit. Ton lit Mon lit. Mm. J'étais bien quand j'étais dans mon lit, euh, quand j'étais dans mon confort et dans ma sécurité. Et, euh, et ce fait d'avoir beaucoup voyagé pendant des années et d'être allé toujours au-delà de, de, de mes limites, en fait, et ben tout simplement, euh, maintenant, juste d'aller à, à 20 km de chez moi tout seul, c'est un effort. Et c'était un gros effort. Euh, ça peut paraître bénin pour tout le monde de dire dire bah, je vais prendre mon vélo et je vais aller à 10 km de chez moi et bah, pour moi dans ma tête c'était toujours bah, il peut m'arriver quelque chose parce que je suis pas bien parce que j'ai mes douleurs, parce que mon corps ne réagit pas
0: t'étais pas en sécurité jamais et euh, ouais donc ce lit euh, finalement euh, était un peu le symbole de cette grande fatigue accumulée mmh. euh, ça. par ces années euh, ouais, d'excès de, 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 Enfin, pas d'excès, mais de. Ouais, de... t'es allé loin, en fait, mmh. dans, ta... dans tes possibilités, certainement physiques. C'est exactement psychiques. ça. Physique, ouais. Et
1: euh, ce lit, ça représentait l'endroit où, justement, euh, bah, on n'attendait rien, de moi.
0: Mmh. Le <rire> je repos. Le...
1: le repos, et puis, bah, euh, voilà, c'était. Il ne pouvait rien m'arriver dans ce lit, <rire> tout simplement. Et euh... mais ça dure un petit moment, hein. Ça dure mais... combien de temps Pfff, ouais, Je dirais euh, peut-être deux ans, trois ans. Où c'était l'endroit où je me sentais le mieux.
0: Ouais, d'accord.
1: Mais euh, c'est pas pour autant que je m'arrêtais en fait, parce que je oui, disais, tu il faut que je journée euh, euh,
0: entière quoi. Ouais. C'est ça. Qui était bien, mais. Mm -hmm. euh...
1: ouais. et, euh, et je pense que où ça a tout changé, c'est euh, bah, après cette deuxième expérience qui s'est pas bien passée. Bah voilà, j'ai tout simplement vraiment lâché prise, où j'ai quitté encore une fois ce travail à la fin de ma période d'essai. Ouais. Et là, je me suis dit bon bah écoute, à partir de maintenant, tu vas vraiment t'écouter. Donc <rire> Vraiment. retourner au lit Et retourner au lit enfin, et accepter, accepter d'être au lit C'est ça voilà. Et, ouais. euh, et euh, si t'as envie de te lever, lève-toi Et essaye d'écouter ton corps aussi Et c'est marrant mais je parlais à mon corps Ouais
0: A <rire> voix haute ou euh... Non, dans ma tête euh,
1: C'est quelque chose que, voilà où Moi qui étais plein de certitudes C'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire de Deux, toi. trois ans avant De, ouais. de okay. moi et... Et j'ai commencé à parler à mon corps en lui disant, bah, aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire Est-ce que tu sens d'aller de, de, marcher un peu euh, Et il y a une pratique qui a tout changé pour moi dans ma vie, euh, c'est le yoga.
0: D'accord, j'allais te demander un peu euh, l'élément <rire> déclencheur, parce que... Alors moi, je parle souvent du canap en fait, Là, ouais. le canap. Où, mm -hmm. euh, toi, c'est le lit, carrément. C'est pas le canapé, il n'y a ça. pas de... <rire> de d'alternative non, non c'est le lit le... Ouais. comme quoi ça peut montrer aussi euh, euh, bah, le niveau de ouais fatigue ouais. que tu devais euh, rencontrer mm -hmm. euh, en tout cas ouais, ouais l'élément déclencheur qu'est-ce qui voilà t'a fait euh, ouais te sortir du lit ou en tout cas apprécier d'être
1: euh, c'est euh... le
0: yoga tu disais
1: ouais je disais le yoga c'est en fait c'est un moment pour moi juste pour moi ouais ou où, euh, où je me déconnecte un petit peu de du monde autour et euh, j'ai qu'une chose à penser pendant une heure, c'est moi et mon corps et, euh, et euh, me rendre compte que mon corps peut encore faire des choses.
0: Oui. Euh... Gratitude. C'est ça. Envers toi-même, enfin oui.
1: Exactement. Et et voilà, et c'était quelque chose de doux mais à la fois qui me permettait de, de redynamiser mon corps, de lui refaire confiance. Et, euh, et voilà, en fait, bah, c'était l'an dernier, beaucoup, pendant les périodes de confinement, où je faisais du yoga quasiment tous les jours, en fait. Et, euh, et ça m'a réappris à... ça m'a reconnecté avec mon corps, en fait. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire, être ans mmh. avant, quoi.
0: Bah oui, tu faisais une autre activité euh, sportive...
1: Bah, je, je courais, je faisais de la musculation, je ouais. faisais... voilà, et... Bah, c'était des trucs assez intenses et moi qui avais déjà de la tension, ça rajoutait de la tension, je pense, donc... Euh, et, euh, et mon corps qui était fatigué, je lui faisais faire des choses qui, qui étaient plutôt intenses, donc euh, c'était peut-être pas ce qu'il fallait au bon moment, en fait. Ouais, donc tu t'es
0: adapté à lui et... Euh... <rire> et je crois qu'il était content. Dans l'écoute, <rire> il était content. Il te parler aussi. Exactement. Ouais, non, mais c'est super. Et puis en plus, dans ces périodes de confinement, euh, les émotions, elles étaient quand même mm -hmm. particulièrement vives, je ouais. suppose, donc... Euh... Quoi de mieux qu'une activité comme ça pour. Euh...
1: Mais vivre, mais en même temps euh, Comment pas tu vécu ça, en fait. Ouais. Parce que pour moi, cet arrêt du temps euh, a été bénéfique parce que justement, toute cette pression extérieure hein, de, de réussite aussi que j'avais jusqu'à présent, euh, bah, elle n'était plus là. Euh, donc euh, voilà, j'avais pas de travail, mais j'avais quand même confiance. Le yoga m'aidait à reprendre confiance en mon corps et c'était aussi une période de reconstruction pour moi. Et. Euh, et le fait que ça ait duré trois mois, qu'il y en ait une autre derrière, ça n'a pas forcément été un problème pour moi, parce que ça m'a aidé à me reconstruire et à, et à me sortir un petit peu de la pression du monde extérieur aussi. Donc, euh, mm. donc je l'ai plutôt vécu positivement.
0: Tant mieux, et c'est OK en fait. Mm -hmm, hein, c'est ça. A... C'est des choses qu'on observe, euh, oui. Mm -hmm. Il y a des personnes qui, au contraire, ça a été euh, la bulle de... de ouais, la, la, un peu le côté un peu survie, et puis pour d'autres... Euh, Ouais. un moment difficile
1: mm -hmm.
0: donc là tu parles de, de cette phase de reconstruction mm -hmm. qu'est-ce que tu faisais d'autre aussi pour te faire du bien euh...
1: alors j'ai euh, dans ma période de, justement je commençais à penser à une reconversion aussi parce que voilà je me rendais bien compte que on va dire d'aller mieux ça passait par un travail qui me correspondait mieux aussi d'accord et, euh, et c'était pas forcément facile parce que les gens euh, euh, que je connaissais dans mon entourage euh, ne comprenait pas forcément pourquoi je voulais faire quelque chose de différent. Mais attends, euh, tu as une réussite professionnelle, euh, euh, pourquoi faire un travail euh, où, euh, entre guillemets, tu vas moins gagner d'argent, ou tu vas avoir moins de possibilités de, de réussite professionnelle Et, euh, et là, bah, déjà, la question, c'est quoi la réussite professionnelle <rire> ouais, c'est ça. Ouais, et, ouais. Euh, et puis après, bah, tout simplement, est-ce que... Euh, euh, gagner autant d'argent, c'est quelque chose qui était important pour moi et euh, est-ce que ça me rendait plus heureux Bon, c'est une question philosophique hein, mais, euh, Oui, il y a eu toute une réflexion qui fait, ça. Euh... et, euh, et c'est là où j'ai commencé à réfléchir, à faire des choses différentes en me disant, bah voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui avait besoin de, 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 de redonner aussi dans mon travail, beaucoup travaillé avec euh, même à, dans mon entreprise avant, avec les jeunes, à les aider à, à réfléchir, à prendre de la hauteur euh, et c'est quelque chose qui me plaît et, euh, et voilà, cette connexion aux gens était importante. Donc, euh, j'ai commencé à réfléchir au milieu associatif, à la, à la fonction publique aussi, à commencé à creuser dans ces, dans ces deux, dans ces deux, dans ces deux sphères. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai fait un petit peu de bénévolat avec euh, des associations comme WeJob, euh, que j'ai d'ailleurs fait un programme WeJob en arrivant sur Bordeaux pour m'aider à trouver un, un emploi.
0: j'allais te demander justement comment tu as été accompagné euh, ouais. dans cette phase euh... De, de reconstruction, oui, qu'elle ben... soit personnelle et professionnelle mmh. puisque forcément il euh, y a un tout.
1: C'est ça, bah voilà, c'est des associations euh, que j'ai commencé à rencontrer un univers que je connaissais pas du tout avant. Euh, voilà, Johan dans ses certitudes, euh, mmh. sa carrière à 2000%. Euh, bah, j'ai voulu justement m'ouvrir encore plus aux autres et faire des choses que je ne me serais pas forcément euh, euh, donné la possibilité de faire. Donc prendre du temps pour les autres, en donner pour les autres, donc euh, l'associatif. J'en ai donné un petit peu avec WeJob où j'ai aidé des gens à, à, justement à, à préparer leur entretien parce que j'en ai passé beaucoup des entretiens, moi qui voulais me, me, me reconvertir et c'est fo pas forcément quelque chose qui est toujours facile parce que quand on va face à un, à un recruteur et qu'on lui dit qu'on veut faire quelque chose de complètement différent par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à présent, bah, pour avoir un message qui passe et être audible, euh, c'est pas si facile que ça.
0: Oui. Mmh.
1: Et, euh, et donc voilà, donc euh, le chemin se fait, et puis euh, à la fin, je me retrouve à rentrer dans cette association pour laquelle je travaille aujourd'hui, euh, qui s'appelle Big Impact. Et j'ai commencé comme bénévole. D'accord. Euh, C'était en novembre 2021, euh, 20, 2020, pardon. 20,
0: il y a un an, ouais.
1: Ouais, il y a un an, et euh, je me retrouve un peu par hasard dans, <rire> dans une réunion de cette association.
0: J'adore les histoires qui commencent par, euh, par hasard. Euh... C'est ça. <rire>
1: Parce que je cherchais un boulot et tout simplement euh, euh, je retourne vers, vers WeJob en disant bah « voilà j'ai voulu un boulot qui m'intéresse dans la fonction publique » et puis il euh, me dit « ah bon, tu, tu veux changer, tu veux faire quelque chose de différent ?» Je dis « bah voilà, j'explique un petit peu mm » -hmm. et, euh, et donc euh, la personne de WeJob me met en contact avec ces gens de Big Impact et il me retrouve dans cette, dans cette réunion un petit peu par hasard et j'en suis jamais parti <rire> <rire> Et, euh, et donc voilà, quelques mois de bénévolat, à euh, essayer de construire un petit peu le projet. Donc Big Impact, c'est des projets sur l'engagement social et environnemental, euh, créer des synergies entre ce qui existe aujourd'hui, faire accélérer ces initiatives. Donc un projet assez ambitieux, euh, avec une méthode entrepreneuriale, mais avec euh, le côté associatif aussi. Donc euh, un peu un entre-deux. D'accord. Et tout de suite, euh, je, je, je sens qu'il qu y a quelque chose qui peut se passer, quelque chose de, à dire, de très... Euh, de très agile, beaucoup plus que ce que j'ai connu jusqu'à présent et peut-être qui me correspond plus. Et, euh, et là, pour moi, la, la lumière s'allume assez vite en fait en me disant <rire> mais mais c'est possible en fait. Euh, quand j'ai signé mon premier contrat avec eux, ça a été un peu une délivrance en me disant mais mais j'ai réussi à faire quelque chose de différent, à travailler dans quelque chose de complètement différent qui me correspond plus. Euh, ça n'a pas été facile, ça a été long, mais j'y suis arrivé. Et, euh, et ça a été un peu une, une délivrance, et, euh, et, et voilà, tout simplement.
0: C'est à ce moment-là que tu as repris confiance en toi euh,
1: Je dirais que le, la confiance, elle est, euh, ouais. elle est venue déjà pendant le bénévolat. C'était n'était pas forcément lié au contrat, en fait, parce que juste de s'engager dans le bénévolat et de se rendre compte qu'on peut avoir une valeur quelque part,
0: mmh. être, euh,
1: utile. être utile... Euh, de façon différente de ce qu'on a toujours fait. Mm. Parce que c'est ça aussi hein, pour moi le, le burn-out, c'est se dire je suis dans une case en fait. Il mm n'y -mm. a pas d'issue. Je fais la même chose depuis dix ans, euh, et, euh, et je le fais bien. Tout le monde sait que je le fais bien. Euh, mais quand je leur dis que je veux faire quelque chose de différent, les gens ne me comprennent pas. Oui, c'est ça en fait envie pour moi. Et le fait de, de, de se rendre compte qu'on peut faire quelque chose de différent à un moment, et que des gens sont prêts à nous écouter pour le faire, bah, c'était ça pour moi la délivrance. en fait, si me dire Ça y est, j'ai gagné. Okay. Je peux le faire, je me peux me rendre compte que j'ai une valeur ailleurs, dans quelque chose de complètement différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent, dans un environnement bienveillant et en ligne avec ce que j'ai envie de faire. Et là, pour moi, c'était déjà gagné.
0: C'était le Graal. Hein, C'est ça. ça. Génial. Et euh, oui, aujourd'hui, euh, euh, tu y travailles, tu mènes ce projet euh, mm -hmm. euh, ambitieux, en fait, oui. qui est qui, qui, qui a beaucoup de sens j'imagine ouais. euh, pour toi mmh. euh, c'est des questions qui te qui te, pas qui te travaillaient mais euh, qui revenaient souvent sur, pour toi euh, tout ce qui était un peu euh, ouais, les changements, le monde de demain euh, le, le vivre ensemble
1: ben euh... <rire> c'est une question euh, en fait le, le sens au travail et, euh, et sa place dans la société forcément c'est une question que je me suis posée euh, pendant Quasiment tous les jours pendant mon burn-out, en fait. Et mm. une certaine angoisse autour de ça, de qu'est-ce ouais. qu'on va devenir, euh, qu'est-ce qui va se passer demain. Euh, J'ai pris l'avion tous les jours, je fais partie de, du problème. Euh. Ah oui, oui, <rire> là on parle d'éco-anxiété. C'est ça, euh... okay. exactement. Je me sentais concerné. Euh... Je me sentais vraiment concerné. Mm. Et, euh, et en même temps, j'avais envie on de m'engager. Ouais. Oui, mm. on est concerné. Et en même temps, j'avais envie de m'engager, de faire des choses différemment mais je le faisais pas forcément parce que voilà j'étais dans, dans mon burn out et, et ça faisait partie de cette reconstruction et aujourd'hui de, de faire partie d'un projet comme ça qui est ambitieux et qui, qui cherche des solutions pour, pour engager les gens sur le mieux vivre ensemble, sur le lien social euh, sur, sur la partie environnementale aussi bah, ça fait sens le sens il est là quoi ouais,
0: ouais, est top, hein. je me lève
1: le matin, je, je sais pourquoi je vais au boulot et, et j'y vais avec envie quoi et euh, tu parlais des gens
0: les gens, oui. c'est qui les gens <rire> Avec qui euh, En fait, euh, le burn-out, c'est un peu un, un gros mot euh, dans les soirées <rire> entre amis, euh, en famille. On est plutôt sur des, des échanges positifs mm -hmm. et tout. Et toi, euh, comment tu, tu parlais de ce que tu étais en train de vivre Est-ce que tu en parlais déjà
1: ben, Quand j'en parlais, c'était plutôt en mode homme fort encore. Euh, en mode... Euh ouais je change parce que j'ai envie de faire quelque chose de différent et je suis capable de le faire ça a été, beaucoup, ça a été longtemps ça en fait <rire> okay. et euh, les gens quand j'en parlais c'était ah ouais respect, euh, genre t'es acteur de ta vie tu veux faire des choses différentes <rire> c'est un peu une façade quand même et, le, et je pense que j'en parle assez ouvertement maintenant depuis euh, bah depuis, euh, depuis un an je pense euh, allez, un, un an, fin, fin 2000, 2020 et ça a tout changé Ouais, parce ouais. que je suis plus à l'aise avec euh, avec ce que je suis
0: avec ton vécu mh. et
1: euh, et en fait bah ça va quoi les gens ils comprennent et même au contraire ils sont ils sont encore plus respectueux de la démarche et d'être capable de le dire et quand on en parle bah on c'est comme tout en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah bah en fait moi aussi ça a été compliqué à un moment et le fait de de libérer cette parole bah tu te sens moins seul.
0: Mmh.
1: Et euh, et ce sentiment de de solitude pendant ces cinq ans je l'ai eu tellement de fois. Ou quand j'étais justement dans mon lit, je me disais, euh, est-ce qu'il y a d'autres gens dans le monde qui sont comme toi, là maintenant, qui ressentent ça euh, Ou est-ce que je suis tout seul dans ce cas-là Avec euh, ma douleur à la poitrine qui part pas et, et ce sentiment d'être pris dans un étau. Et, euh, et le fait d'en parler, en fait, c'est bah, tout simplement, euh, euh, tu te rends compte que t'es pas seul. Et, euh, et pour moi, ça a été... Euh, s'il y a quelque chose que j'aurais fait avant, c'était ça, en fait.
0: D'en parler plus mm. rapidement, en fait. Hein. C'est ça, exactement. Après, c'est particulier parce que, par rapport à ce que tu as vécu, il euh, tu... y a eu toute cette phase de déni. Il mm -hmm. y a pas eu un arrêt de travail accompagné avec des ça. professionnels de mm -hmm. la santé euh, à mm -hmm. l'époque, quoi. Donc, mm -hmm. effectivement, euh, le sentiment d'isolement de... ou de solitude, il, il s'est installé pendant mm -hmm. un certain temps, effectivement. Ouais. C'est difficile. Mm -hmm. euh, Est-ce que... Euh... Je crois que tu as, as enclenché une thérapie, en fait, aussi, l'année dernière.
1: Oui, qui m'a beaucoup aidé, euh, justement, où on, bah, tout simplement, d'en parler à quelqu'un de complètement extérieur, parce ouais. que d'en parler avec sa compagne, bah, la pauvre, c'est pas non plus une psychologue, quoi. Donc, mmh. euh, elle, est, elle a été super, elle était capable d'encaisser tout ça. Pour moi, c'est ma femme, et c'est en même temps ma confidente. Mais ce rôle-là, en fait, c'est pas le sien et, mmh. euh, et c'est le sien jusqu'à un certain point et il ne faut pas que ça devienne un poids pour le, le conjoint et donc euh, se faire accompagner c'est une évidence en fait mmh. aujourd'hui et ça, ça a beaucoup changé pour moi, beaucoup de choses
0: un poids pour le conjoint et pour le couple de manière globale puisque euh, voilà il y, mmh. y a énormément de changements internes mmh. qui, se, qui se passent mmh. <rire> donc euh, c'est perturbant aussi pour, euh, pour les proches
1: <rire> mmh. non c'est vrai hein, c'est parce que le moral est changeant, euh, voilà, je suis pas forcément la même personne que ce que j'étais il y a 3-4 ans, donc c'est quelque chose, bah, la, la, pour moi c'est primordial d'en parler dans le couple, en mmh, fait, si on ouais. en parle pas, bah, on peut se déconnecter l'un de l'autre parce qu'on se comprend plus. Ouais, pour Et passer le, les étapes euh, ensemble, en fait. Et le dialogue, le dialogue il est primordial, c'est évident.
0: Mais super, justement, j'allais te demander <rire> quel était le retour de tes proches sur euh, bah, euh, le Yuan d'aujourd'hui euh...
1: C'est pas facile, là, cette question... Euh... Ouais, — Moi, je pense que bah, j'ai appris à déjà l'écoute l'écouter quelqu'un d'assez impatient aussi, euh, dans, dans ma façon d'interagir avec les gens, euh, de vite couper la parole pour vite répondre. Et euh, voilà, parce qu'il fallait que ça aille vite. Mmh. Et euh, je suis toujours quelqu'un d'impatient. Hein, mais j'ai travaillé là-dessus. Et, et avoir cette écoute active et laisser parler les gens, essayer de, de plus comprendre d'où ils viennent pour, pour mieux les appréhender, je pense que c'est un gros travail que j'ai fait. — et, et, qui, euh, et qui fait que je suis différent aussi aujourd'hui.
0: Mmh. Et oui, aujourd'hui tu manages une équipe aussi. <rire>
1: enfin, je, manager, ouais, pour moi c'est plus coacher. Mais... D'accord, ouais, c'est marrant, <rire> <en> fait, finalement. <rire> oui, oui j'ai une, une équipe avec plusieurs, euh, plusieurs jeunes en fait. Ouais. Euh, où, bah, justement, pour moi c'est important d'essayer de, 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 de leur partager les bonnes valeurs, euh, de comment on travaille ensemble de s'écouter, euh, d'essayer de comprendre euh, bah, qu'on n'a pas tous... Euh, euh, on a aussi un à-côté, euh, l'à à-côté du travail, et qu'on n'a pas tous les mêmes problématiques. On a... Et voilà, de, de comprendre d'où viennent les gens pour mieux travailler ensemble, je pense que c'est important, et d'avoir une vraie bienveillance entre nous. Pour moi, c'est la base de tout.
0: Mmh. Oui, c'est très chouette, ce que tu dis, c'est vraiment mmh. de placer l'humain euh, mmh. au centre. En fait, c'est à partir de là qu'on exactement faire des choses, travailler ensemble... Euh... Exactement. interagir, etc. Quoi.
1: Et euh, ce qui ne veut pas dire qu'en même temps, on n'est pas exigeant euh, dans le travail, c'est que ça va ensemble, en fait, pour moi. Mm. Mais euh, savoir très vite désamorcer aussi, c'est quelque chose qui est important, parce qu'aujourd'hui, on, on vit dans un monde où on, de frustration. Et, euh, et savoir se parler tout de suite, et euh, avoir une relation euh, proche entre nous, en disant disant, bah, là, il y a quelque chose qui ne va pas, être capable de le dire tout de suite, de désamorcer, et de résoudre ensemble, c'est quelque chose de primordial pour moi. Et de vivre sur ces frustrations au travail, euh, c'est quelque chose que j'ai fait trop longtemps et qui est hyper négatif en fait. Donc, euh, voilà. Pour soi
0: et pour les autres. Exactement. Et euh, tu étais comment justement par rapport à... au conflit euh... tu... Est-ce que tu as changé ça aujourd'hui Parce que. Euh... Euh, c'est des difficultés rencontrées qui t'ont amené vers ça ou
1: euh... alors c'est pas forcément j'ai toujours une relation de conflit assez, euh, assez directe en fait je suis pas quelqu'un qui évite les conflits okay. mais justement c'est plus la façon de manager que j'ai vue autour de ma carrière mmh, qui ou... t'a inspiré qui m'a inspiré justement euh... à ce que j'avais pas forcément envie d'être et, euh, et aussi vraiment savoir me mettre à la place des autres essayer de me mettre au maximum à la place des autres pour éviter ces conflits et que les gens puissent avancer dans la même direction et c'est plus, voilà, ne pas répéter ce que j'ai vu <rire> plutôt que moi changer ce que je suis et euh, essayer de m'adapter au mieux aux gens autour de moi.
0: Ouais, <rire> t'es connecté euh, à ton environnement. J'essaie. <rire> euh, et alors là, là j'ai voilà je vais passer en mode un peu euh, burn touch. Ouais. C'est-à-dire que, bon, t'es un burner, ou burn <rire> enfin, plutôt un burner. Tu es un homme. Oui. Et euh, bah, du coup, euh, ouais, alors euh, bon, tu m'en... Tu ne te fâcheras pas, mais euh, il <rire> y a un côté force. Euh, L'homme, euh, il est courageux, mm -hmm. il est fort, il travaille fort, etc. Mais euh, du coup, comment on se sent euh, lorsqu'on est un homme et qu'on vit euh, justement euh, ces passages à euh, vide et cette euh, faiblesse euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, euh, ce rapport à, à, au genre
1: bon, En fait, je me sens plutôt à l'aise avec ça. Ouais. Au contraire, ça... Ça remet un peu les choses en place et pour moi, hein, je me sens plus à l'aise avec ce que je suis et pas forcément, justement, un homme fort, je suis juste moi. Mm -mm. Et ce, et ce burn-out et cette, et cette sensibilité que j'ai développée, à, que j'ai su extérioriser aussi, bah c'est moi en tant qu'homme, en fait. Il n'y a pas de problème avec ça. D'accord. Et j'ai vraiment aucun problème avec ça aujourd'hui. Et c'est même quelque chose que je suis plutôt fier de raconter euh, aux gens autour de moi. Euh, parce que justement, ce c'est ce, ce, un peu ce, cette image qu'on doit dégager bah, non en fait non j'ai juste envie d'être moi et de représenter ce que je suis et euh, voilà euh, travail dans le milieu masculin on est tous forts euh, euh, il faut avoir une réussite euh, t'es l'homme qui va euh, ramener à manger à la maison euh, non <rire> c'est une utopie complète en fait c'est pas ça l'idée l'idée c'est d'être bien dans, dans, dans nos baskets et puis et puis d'avancer euh, comme on est tout simplement. Mm -hmm. Super,
0: beau message. <rire> Comment tu vois l'avenir, Johan
1: Eh ben en fait, je me projette beaucoup moins aujourd'hui. Tu disais, euh, oui, tu
0: étais quelqu'un qui te projetait beaucoup, beaucoup. Euh, auparavant.
1: Qu'est-ce qu'on fait maintenant, et, euh, et pourquoi ça, etc., et... Et maintenant, bah, j'essaye de, de plus vivre le moment, euh, le jour, le jour même, euh, de pas forcément me projeter. Quand les gens me disent tu seras où dans cinq ans, ben j'en sais rien en fait. et J'ai pas trop envie okay. de savoir.
0: Mmh. Ok.
1: <rire> parce que ça fait du bien. Bah oui, tout <rire> ta simplement. Réponse. Et euh, et euh, c'est parce qu'à chaque quand je me suis posé la question où je serai dans cinq ans, et ben bah, ça s'est jamais passé en fait. Et, et c'est ça aussi la vie, c'est que c'est fait plein de surprises et de se laisser aussi porter. Des fois, ça fait du bien, tout simplement. Ouais. Et euh, et je pense euh, la deuxième philosophie c'est plus prendre le temps mmh, Alors, rien faire c'est c'est ok en fait c'est même bien de rien faire mmh. et c'est ce que je dis souvent à, à, aux gens avec qui je travaille euh, les jeunes euh, si tu sais pas quoi faire bah fais rien en fait pendant un quart d'heure <rire> et c'est pas un problème c'est pendant un quart d'heure réfléchis un peu à ce que tu pourrais faire, ou ce que tu aurais pu faire autrement aujourd'hui. Et prends le temps de réfléchir. Et souvent, ça t'apporte beaucoup de questions, de réponses, pardon, à tes questions. Et prendre le temps, c'est... Euh, je pense que c'est la chose la, la plus enrichissante que je puisse faire aujourd'hui. <rire> c'est super.
0: Parce qu'il y a cette peur du vide, en fait, euh, mm -hmm. quand on est à mille à l'heure. C'est euh, la peur de se retrouver face mm -hmm. à soi-même. Et euh, en fait, aujourd'hui, euh, au contraire, tu nous mm -hmm. dis là que... Euh, ce temps face à soi-même, au contraire est plutôt euh, positif mmh. et euh, apporte de belles réponses quoi. Exactement. C'est génial. Mmh. <rire> Donc euh, le conseil que tu tu, tu voudrais mmh. donner en fait <rire> c'est plutôt euh, celui-ci ou t'en as un autre à
1: ouais, pour... Un
0: transmettre. Pour moi
1: c'était important d'en parler aujourd'hui parce que je me suis surtout parce que je me suis senti tellement seule. Euh, c'est ça le message le plus important je ouais. pense. Euh, avant tout c'est euh c'est d'en parler. Euh, parce que ce sentiment de solitude, je l'ai eu tellement pendant ces 2-3 ans. Et euh, quand j'ai vu les burn c'est la première chose que je me suis dit, mais pourquoi pas les burn en fait Parce qu'il n'y a pas que des femmes qui font des burnouts et hein, Même, je pense que les hommes, on a encore plus de mal à en parler, justement, avec cette image de l'homme fort.
0: Du genre, ouais.
1: Et, euh, et c'est le principal message. c'est À ceux que ça arrive, il faut en parler, en fait, tout simplement. Et ça, ça permet de résoudre les choses beaucoup plus vite. Euh, et, et ça permet aussi de reprendre confiance d'être avec d'autres gens qui en ont eu, qui en sont passés par là, et d'en parler, et ben on se rend compte qu'il y a plein d'autres gens à qui ça arrive, tout mmh. simplement.
0: Mmh, mm, mm. Bah, écoute, on t'accueille dans l'association mmh. avec plaisir. Avec plaisir. <rire> <rire> oh, C'est très intéressant mmh. d'avoir une vision euh, masculine mmh. euh, pour justement un peu euh, démocratiser mmh. ce côté... Euh, euh, voilà, euh... Euh, les burn-out on est des femmes, la charge mentale mmh. je fais un burn-out je m'occupe des enfants, du mmh. travail je vais être euh, working girl euh, <rire> une bonne femme mais euh, voilà en fait il y a aussi euh, un autre pan euh, mmh. euh, avec euh, ouais, le burn-out euh, les hommes le vivent également et
1: il euh, mmh. y a beaucoup de similitudes c'est ça on a plus que ce qu'on pense.
0: Oui, tout à fait. Bah là, on l'entend avec ton témoignage, en tout cas. Merci, merci Yvan. Bah, merci à toi. Tu veux rajouter quelque chose ou, euh... Vraiment, merci pour euh, ta ouais. bienveillance, ton courage aussi, mm. pour euh, euh, bah, cette, euh... ouais, ce, ce livre-là que mm -hmm. tu, as, tu, tu as grand ouvert avec moi. Mm -hmm. C'est avec bah, si, hein, de... De, de raconter son mm -hmm. histoire. <rire>
1: Mais ça avec plaisir si ça peut aider des gens. Bah voilà, c'est j'aurais tellement aimé pouvoir entendre de, des choses comme ça quand ça m'est arrivé. Mmh. Et euh, voilà, c'est ça fait aussi partie de la, de la guérison entre guillemets, c'est de pouvoir euh, transmettre des choses, je pense, à, à ceux qui, qui s'arrivaient. Et je pense pour le mot de la fin, pour moi, ce qui est important, c'est que quand on est dans cette situation, tout paraît impossible. Mais euh, non en fait, faut tenter des choses et, et on se rend compte qu'on peut y arriver. Petite étape, par petite marche par petite marche. Mais tous les jours, il y a des choses qui... Les petites victoires de chaque jour, en fait. Il faut savoir les apprécier quand ça, quand ça nous arrive, quand on est au fond du gouffre. Et c'est comme ça qu'on arrive à se relever.
0: Mmh, merci pour son message. <rire> merci à
1: vous. c'est un plaisir. <rire> à bientôt. À bientôt. Merci. Merci.
0: Je vous propose, si vous avez aimé, de nous laisser votre avis à partager ce podcast tout autour de vous. Pour nous aider, nous les Burnettes, à lever le tabou sur la question du burn-out. C'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses. Pour en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Elle Burn, connaître la communauté des Burnettes, rendez-vous sur les réseaux. À bientôt